0: Eu sei que isto aqui não é um single que se presente, mas o programa chama-se Gente Extremo. Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Gente Extremo. O meu nome é Francisco e comigo tem aqui mais uma vez o meu amigo Fábio Teixeira. é que é meus putos. E também temos o prazer mais uma vez de partilhar o estúdio com... Cristino Costa! Olá, bem-haja! Bom, antes de mais, se me permitem, eu gostava de começar por dizer que no primeiro episódio deste nosso projeto Gente Extreme, uh, este episódio acabou por ser ligeiramente ao lado daquilo que tinha sido decidido previamente por Não, nós. Não, Francisco, achei que tinha ficado bacana! Pois, Fábio, e aí é que está o Ones de Questão. Colons. É que o primeiro episódio foi todo preenchido pelas suas histórias e os outros não tiveram a hipótese de lançar os seus temas, Fábio. Psst. Nós tínhamos temas preparados, lembras, Fábio? Falámos do tema dos livros. Pois, Fábio, tu falaste do teu tema. Mas e o tema dos outros? Não, não fui só eu falar, Francisco. Falaram todos, então. Sim, mas os seus temas. Não, Francisco, nem é, pior, mano. Sim, sim. Por isso, a partir de agora, o resto dos episódios vão seguir uma estrutura comum. Mais rígida e planeada e... Francis. Francisco. Esse é o teu problema, mano. O teu problema é que não deixas fluir a cena. Não deixas fluir a cena? Né, mano. Já estás a criticar as conversas todas? Estás a querer pôr amarras nas china menino? Nipia, as conversas têm que respirar, mano. Francisco, as conversas têm que ter liberdade para respirar. Espaço para poder fluir. Para poderes dizer o que te vai na alma, estás a ver? Conversas são partilhas, Francisco. Os temas são todos. As conversas são como... Hum... Saquinhos de festas de aniversário, francisco Estás a ver? Os doces são para serem partilhados. Primeiro, eu não estou a pôr amarras. Segundo... Cristino, diga. Qual é a sua opinião? Esta conversa é melhor se for liberta ou estruturada? Sim, boa ideia. O que é que acha, Cristino? Bom, assim como vos questionais acerca disso em relação a uma conversa, posso vos fazer a mesma questão, mas em relação a algo mais abrangente, que é exatamente a vida. Isto é, a nossa vida, queremos-la mais ou menos liberta? Mais ou menos estruturada? Por vezes e por diversas razões. Talvez por não possuirmos um nível de responsabilidade elevado. Talvez por, não sei, necessitarmos de, de um certo conforto numa boa cama elástica que nos possa amparar em qualquer queda quando o passo é mais incerto, não é? Não interessa, por uma maioria de razões... Muitas vezes precisamos na vida de um pulso firme e de seguir um, um plano exterior, não é? Um plano que nos é imposto de fora e nós só temos de o seguir, obedientes, acatando todas as regras necessárias para seguir em frente. Seguir em frente com confiança, não é? Mas outras vezes o ímpeto criativo fala mais alto, não é? Fala mais alto que o resto e soltamos... Uh, o lado mais humano que há em nós. E, e vamos com a corrente. deixamos nos ir sem reino e rock não é? Muitas vezes iludidos que nos guiamos. Mas, no fundo, sendo guiados, não é assim? Mas o que é interessante mesmo é tentar perceber onde realmente reside a liberdade. E, e, e se há, de facto, alguma coisa chamada liberdade, não é? Ou se é, ou se é apenas uma ilusão. Fábio. Disseste que se escolhêssemos deixar fluir a conversa, aí é que residiria a liberdade, não foi? Já, yeah, mas tipo, nem para o Francisco só que é estar a lançar temas à toa, é bem melhor se deixar oh, fluir assim, não é? não são temas à toa. São temas pensados e estudados durante a semana. Previamente pensados nas nossas casas, durante a semana e depois para aqui para serem batidos, questões, questões pertinentes. Qual é que foi o problema do primeiro episódio, então? Não curtiste? O problema, Fábio, é que as questões dos outros ficaram de lado. O problema é que tinha demasiado Fábio, é só isso. Demasiado Fábio ou pouco Francisco? Demasiado Fábio. Sabes qual é que é o teu problema, Francisco? Sabes? Qual é? É que é está sempre a brilhar, mano. Que é está sempre no controle da situação. É este tipo mega control freak. E como é Ganda control freak, que é está sempre a cont... Que é este tipo... Tudo bem, da estruturado e pensado, mano. Todas as cenas prontas para tu brilhar, estás a ver? O, o que tu queres, o que tu queres, Francisco, é que está sempre a trazer essa tua controle freguês para estas conversas, mano. Mas eu não vou deixar. Não é nada disso. Uh, uh, vamos lá ver. Agora, pensando um pouco mais sobre isso, eu creio que, genuinamente, vós dois, sem querer, trouxeram para cima da mesa uma questão muito pertinente: mais liberdade. Ou menos liberdade? Era a pergunta, não era? Já. Yeah. Então, se calhar, antes de tentar a, a alguma resposta mais precipitada, a, a essa pergunta talvez fosse melhor refletir com vocês um pouco sobre o que é isso mesmo da liberdade. Olhem, há uns tempos foi em Mangualde. Tive de me deslocar lá à loja do cidadão por causa de, de renovar o bilhete de identidade. Uh, e pronto, era sábado e quando cheguei lá vejo aquilo coelhado de gente. E eu penso, bom, uh, também não venho com muita pressa e pronto, sentei-me lá nas calmas onde vagou o lugar e pus me à espera. E nisto, senta-se ao meu lado um sujeito com um grande cabelo ondulado e um bigodinho francês. E ele estende-me a mão e diz-me assim, Baruc Espinosa, muito prazer É para o desculpe lá, eu tenho muito respeito por ti, si, Mas vai ter de suspender o seu raciocínio por um minuto Porque é mas, assim Não, estás a interromper um o Cristin Tive de o fazer Não, tive de o fazer Francis É sim, se querem diálogos filosóficos vão ler o Górdice, do platão. Querem diálogos filosóficos didáticos vão ler o Monte Sofia É tiga para uns um jovens. os diálogos filosóficos, Francisco O Cristin estava a contar uma cena, amém, e tu interrompe É sim, este podcast também é meu vocês são os meus convidados e eu queria discutir com os meus convidados as que eu preparei. então e liberdade não é uma questão suficiente para ti, Francisco. Sim, mas eu queria também discutir as questões que eu tenho aqui preparadas. Francisco. Temos de atacar as questões práticas que ninguém discute. Temos de dar resposta às dúvidas que assalam toda a gente, não é? Afinal de contas foi para isso que criamos este podcast, não foi? Grandes questões são essas, então. Se me deixares... Aposto que eu é sobre a existência de Deus. É sim, as questões que eu trago são aquilo que eu gosto de chamar questões PP. Questões práticas e pertinentes. Coisas práticas do dia-a-dia -dia. e pertinentes porque... Anda lá! Qual é a questão? Vá, diz lá. <coughs> então é assim. Primeira questão. Uh, Isto é depois de discutir rápido para passar à próxima questão, porque eu tenho aqui mais e... em depois... lá, chave, mano. Então é assim, a questão é... Porquê é que os futebolistas cospem para o chão? Francisco, estás a gozar, mano? É depois que rápido, é dinâmicas, pipi! Práticas e pertinentes. Isso, isso mesmo, Cristina? Não! Não! O que é que foi desta vez? Ih, pelo menos tens aqui o Cristino ao teu lado. Provavelmente uma das pessoas mais sábias deste país. Podias estar-lhe a perguntar qualquer coisa, homem. Qualquer cena, podias lhe estar a perguntar. Sobre o universo. Podias perguntar uma cena, tipo, sobre Deus. Sobre matemática, mano, estás a ver? Sobre psicologia, mano. Sobre filosofia, mano. Sobre as cenas do universo, né? Tipo, sobre astrologia. Astronomia. Também sei umas coisinhas de astrologia. Podias está a perguntar tudo, Francisco. Mas, Népia, a tua grande questão é... Porquê que os jogadores de futebol escaram no relevado, Francisco? Que essa é a tua grande questão. Sabes a resposta. O que é que isso interessa, menino? O que é que interessa às se cospem ou não cospem? Então vamos a falar de liberdade, Francisco. Liberdade. Filosofia pujante, Francisco. Não sabes a resposta. Cristino, isto é um insulto, Cristino. Esta pergunta é um insulto, mano. É assim, não deixa de ser uma pergunta, válida. Pois, não, não. Mas o Fábio acha que não. Olha, mas se é assim tão fácil, Fábio, então responde lá, vá. É óbvio, mano. É porque os jogadores de futebol ficam bem cansados, né? E eles precisam, mano. Precisam de libertar. Essa é a tua resposta. Eles cospem porque eles precisam, mano. Tipo, se vires nas stats deles depois do jogo, estás a ver, eles chegam a fazer grandes distâncias, mano. Olha, por exemplo, o, o, aquele jogador, o Bernardo Silva, mano. Uma vez, nunca mais me esqueci, mano, uma vez num jogo do City contra o Olivar chegou, o Bacana chegou a correr 14 km, mano. 14 km, Francisco, mano. Tu nem 100 metros corres para apanhar o buzz, mano. Isso não quer dizer nada. Sabes quanto é que é 14 km, Francisco? São 14 mil metros. É a praia de Carcavelos 14 vezes, Francisco. Agora imagina o que é que é fazeres o areal da praia de Carcavelos. 14 vezes, para cá e para lá, para cá e para lá. Para cá e para lá, Francisco. 14 vezes as torreiras do sol e não podes mergulhar. Primeiro, a maioria dos jogadores nem sequer joga as torreiras do sol. O estádio tem aquelas abas que fazem sombra. Em segundo, o esforço físico não é desculpa para que se no ação. Houve os outros, men. Eu sei o que custa, eu já vendi bolas de Berlim. E às vezes eu estou lá na toalha de chilar e, e vejo lá ao fundo o cota das bolas de Berlim e penso logo: Não, mano, meu, meu tropa, mano bora lá, só mais um passo. Porque eu sinto empatia por ele, Francisco. Olha a bolinha, mano, batata frita, pão fresquinho. E depois não é só isso, nem é só o esforço, mano. Por exemplo, se eu vejo o cota parar ao meu lado e abrir a geleira. Nem é mano. veio o cheirinho à bola de berlim, fresquinha, e comece logo a criar aquela saliva na boca, estás a ver? Isso é porque o teu corpo sabe que vais comer e as papilas sustentativas começam logo a produzir saliva. Porra, Francisco, para de ser picuinhas. Foi para isto que me convidaste, para estas discussões? É, sim, Foi para isto. Foi para isto que me convidaste. Para vir falar de cuspo, mano. Grande debate, sim, senhora. Nunca deixes -se os outros brilhar. Nunca deixes, Nunca deixes os outros brilhar? O quê? É isso mesmo que ouviste. Eu é que não deixo os outros brilhar, Francis. Quero ser sempre o centro das atenções. Mas que pergunta de merda é esta, Francis? Desculpa lá, estou chateado, mano. Estou fora de mim. Se os jogadores cospem ou não, o que é que interessa, mano? Tens aqui o Cristino. Podias estar lá a perguntar cenas com cabimento, mano. Mas não. Isto para mim é a minha conversa do Xaxa, mano. Para mim a minha conversa acabou aqui. Já vi que não sabes a resposta. Próxima uh, questão. Eu penso que o exercício intenso provoca o aumento dos níveis de uma proteína específica, que agora não me lembro o nome. Mas essa proteína está presente na nossa saliva. Uh, e então, uh, muitos níveis, um, um, é, quer dizer, um aumento dos níveis dessa proteína com exercício físico intenso, faz com que a nossa saliva, uh, por vezes, uh, fique com um aumento da produção de muco, não é? E faz com que a saliva se torne mais espessa e difícil de engolir, não é? Daí os atletas a expelirem. Ponto final, parágrafo. Está aí a tua resposta, Francisco. Estás contente? Tens mais alguma pergunta pertinente? Ou podemos voltar a falar de questões à séria, de liberdade? Mas espera, espera, então e nos outros esportes? O que é que tem os outros esportes, Francisco? Nos outros esportes os atletas também cansam e produzem muco. Mas não cospem. Olha, no futsal, por exemplo. No futsal eles fartam-se de correr e correm mais que no futebol às vezes. Aquilo não para, que eu bem vejo aos domingos na RTP2. E no futsal até o guarda redes sai da bolita e corre. E nenhum cospe por ação. Bom, mas também temos de ter em conta que o futebol de Salão e o futebol são mundos muito distintos, não é? No futebol de Salão acaba por haver mais paragens porque a rotatividade dos jogadores é muito maior. São, são as chamadas substituições volantes, não é? É assim, eu já fui jogador de futebol e já joguei, no, já joguei no Tires. E posso garantir aqui que os jogadores de futebol só cospem porque precisam, mano. E há que eu cuspo, também representa o stress acumulado, estás a ver? E, tipo, é uma forma de libertante stress também. É, tipo, um mecanismo de autodefesa, estás a ver? Por acaso já repararam que o em que se cospe mais é antes de bater o penalti? Porquê? Para sacudir o stress. Então, mas afinal é cansado de stress, Fábio. É por várias causas, Francisco. O que é que isso interessa, mano? É um cuspe multifacetado ah, yeah, mano, é a mano. Mesmo assim, há centenas de esportes no mundo para além do futebol e todos os atletas acumulam um stress estresse. Nunca vi, por exemplo, um jogador de ténis a cuspir para o chão. Pois, mas é que repara, no ténis, se os atletas uh, expelirem não é, saliva e muco para o chão, podem ser penalizados. Uh, pois, acaba por ser tudo uma questão de regulamentos, não é? Que fazem com que... que moldam... O comportamento do atleta. Óbvio que no ténis eles não cospem, mano. No, no, no ténis o chão nem é de relva. Estás a ver? Sim, mas pode ser de terra e de areia. E estás a dizer isso como se o futebol fosse o único esporte com relva. Então e o golfe? Golfe, Francisco. Já forças à quinta da marinha, mano. Os gajos jogam golfe com um polo de lacoste mano. E umas, umas, umas calças de, de sarja, mano. No golfe os cotas nem se cansam. Andam naqueles carrinhos para cá e para lá, mano. Então os atletas que lutam boxe. Os boxers? Eu digo puxalistas, os boxers são cuecas, fala. Né, pia, boxers não são cuecas, nem aqui nem na China, Francisco. Boxers são boxers. São tipo calções, vá calções de banho seu tecido impermeável, estás a ver? E cuecas são cuecas. Apertam os tomates e enfiam-se no cu. Agora, os bacanos que lutam boxe são boxers. Boxer é um estrangeirismo, meu. É puxalista que se diz em Portugal. Cristine. Diga. Pode-se dizer boxer, né? Uh, quer dizer, para mim boxers são seroilas, não é? E cuecas são slips. E slips são truces. E portanto, pugilista é aquele que luta servindo-se dos punhos, não é? E boxista é o atleta do box Mas calma, boxista não, não são tipo os bacanas que abrem caixas, tipo o Nuna Agonia? Isso é unboxer. Então, mas não dizes que boxer é cueca, Francisco? Unboxer do inglês é nudismo, é então? Agonia o Nuno Agonia não é stripper, Francisco. Ele abre caixas, Quem mano. Quem é Nuno Agonia? É um youtuber bem famoso. eu ah, este... não conhecia. Ok, não interessa. O que é que eu, eu, eu queria dizer é que os boxers também andam ali a correr. E de um lado para o outro, com aquela dentadura prestígio às vezes dentro da boca a dar a dar e eles tinham mil razões para cuspir e não cospem. Cospem o quê, Francisco? Vê-se mesmo que nunca viste boxe, mano. Eles têm um balde no final de cada round. Os sócios cospem lá para dentro, estás a ver? Mas o balde não é para molhar a esponja. Referem-se à, à esponja que, que eles fregam no corpo do ah, boxista. Ah, então isso quer dizer que eles fregam saliva nos atletas. Ah, Francis. Devem, devem ser vários baldes, com certeza, não é? Então, mas, o, o, uh, o sócio estava lá, né? o sócio chamado Espinosa e o que é que ele disse disse, afinal? Ah, sim, claro. Uh, então, eu estava lá na loja do cidadão. Mas calma, Mas espera, então, e... não querem ouvir a minha quiludia. Interrompi. Tu e depois não querem ouvir a minha resposta ao problema do custo do futebol! Sabes a pergunta? A, 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 sabes a resposta para que que estás à pergunta? Então era para gerar a breve discussão e depois gerar a panchelain. Mas isso já eu sei que queria gerar discussão, mano. Querem ouvir ou não? Diz logo. Então, para regar a rava natural. Os clubes gastam milhões de euros em água, não é? Sim, estás a gozar com a minha cara. Tu as tiraste o dia para me chatear, Espera, deixa eu ouvir, Fábio. É que das ciências naturais, da biologia, para ser mais exato, sabemos que 99% da saliva é composta por H2O. O resto são proteínas de íons. Mas, ou seja, a nossa saliva é praticamente água. 99%. Acho que podemos arredondar para 100 Acho que podemos arredondar então, com cines? Se assumirmos que a saliva é água... Se pensarem bem... Os clubes de futebol... Todos tomam a abogação... Enrega milhares e milhões de euros... Todos os anos. Então... Sabendo que existem... Cerca de 200 milhões de jogadores de futebol profissionais... Ou semi-profissionais em todo o mundo... Mais ou menos... E se admitirmos... Vá lá que cada cuspidela... Quando estiver em média... Um mililitro de saliva... Que não é muito... Então... Se um jogador cospe cerca de 20 vezes por jogo e até sou-se bonzinho, porque eles cospem muito mais. Então, se um jogador cospe em média 20 vezes por jogo e se é em média um jogador joga 100 jogos por época então tudo multiplicado há cerca de 400 milhões de litros de água poupados em regra no mundo. 400 milhões de litros de saliva. Está aqui, estão aqui as contas. Uh, Eu fez as contas mesmo, o se fez as contas no seu caderno, está ali... Fizeste uma folha de Excel, Francis Pois é, a água não está propriamente barata é Nestes dias E sem contar com aqueles cospem nos treinos Se já cospem assim, em direto para a televisão Imagina a cuspidela Que para ali vai em os treinos <risos> Francis Não, mano, tu esticaste, puto Seria oh. uma espécie de rega Gota a gota, não é? Francisco, o que é que tens aí mais nesse caderno? Não é especial, são só as minhas notas do podcast Posso ler? Não Anda lá, Francisco, só um bocadinho. Para que queres ler isto? Só um bocadinho. Mano. Anda lá, mostra lá. Para que queres ler isto? Fábio, já cai o caderno. Episódio 2. O episódio 2 tem de ser mais mexido e dinâmico. O primeiro foi bom, mas foi Fábio, Fábio, Fábio. <risos> oh, Francisco, mano. Podemos discutir várias coisas... Por exemplo, como é que as cobras engolem os animais inteiros? Vai, já chega, dá cá -ca o Como é que as cobras engolem os animais inteiros e não morrem engasgadas? Porquê é que o nosso alfabeto não tem mais letras? Só tu para me fazer rir, Francisco. E uh, porquê é que soamos tanto os pés? Lê, mas primeiro, antes destes temas todos, se calhar devia introduzir uma pergunta simples, mas inesperada, para, que, uh, para que, uh, quebrar o gelo. E que... que, que é isto, Francisco? Que já É uma estilha. E que fazer rir. E assim criar bom ambiente. De acordo com o livro A Psicologia do Humor, uma das coisas mais valiosas que aprendi com esse livro é que o fator surpresa é a chave para a comédia. Surpreender os outros pode ser uma arma eficaz. Vá, Fábio, isso é um bocadinho, já chega, dá okay, com Ok, ok, calma. deixa só saltar aqui para o fim deste parágrafo, espera aí. Bem, resumindo e concluindo, os jogadores de futebol cospem para o chão e depois os comentadores vão a seguir cuspir para o ar. Afinal de contas, o futebol não passa de uma cuspideira à pegada. Francisco, que ias dizer isto. Sim, para arrematar este tema sim, com um trocadilho linguístico assim ao estilo do rap. Espera aí, para tudo, Francisco. Tu escreves o que vais dizer nos episódios? Não, eu preparo os temas e faço entre Posso vir a usar mais tarde, não né? No primeiro episódio não usei nenhuma, por exemplo. Quem é o rap? Ricardo Araújo Pereira. Ah. E quem é Ricardo Araújo Pereira? É um humorista, Cristino. Eu sei, estava a brincar. Espera aí, espera aí, que isto está muito bom aqui, mano. Só pérolas aqui. Francisco, que ias dizer isto Já a o um Cristino, oh, oh, olha o que é que ele ia dizer a seguir. Mas agora, pensando bem, isto dos baldes de boxe nem era mal pensado para o futebol. Ponham-se uma dúzia de baldes ao redor do campo. Baldes não, que fica inestético. Cuspideiras é melhor cuspideiras de bronze ou latão, assim à volta do relevado. E os jogadores só podiam cuspir para ali. Essa teve piada, Francisco. <risos> Fábio, dá cá o caderno. Ô, Francisco. Isto é suposto-me ter piada, Francisco. Vá, que isso? Pronto, ok. Toma lá, o humorista. Depois cortamos isto tudo, ouvi? Corta as cortas, mano. Vais cortar a melhor parte. Nem por cima do meu caderno. Já me deparaste folhas todas do meu caderno. Ai, Francisco. Olha, queres uma dica de amigo? Não. Trabalha nos timings, mano. Trabalhas os timings e estás lá, Francisco. Trabalhas os timings e és o Seinfeld da Baixa da Banheira, Francisco. Olha, isso dos baldes fez-me agora lembrar uma vez que o meu genro esteve em trabalho na China, em Shanghai. E ele disse-me que, antes das reuniões de negócios importantes, Todos os presentes são obrigados a cuspir para uma taça. Não é obrigados, mas pronto, é... é, é em todos, não é? Ah, sério, mano? Sim, acho que sim. foi o foi, Pelo menos foi o meu género que me disse, quando foi, quando foi à China. Mas porquê é que eles fazem isso? Ah, não sei, são tradições, não é? Pelos vistos lá na China, até mais ou menos normal os cidadãos de mais idade terem o hábito de... Quer dizer, de, de cuspir mesmo, não é? Para, para o pavimento. está a Sim, é mesmo. Depois que na Suíça levavam alguma coisa de de Isso é que é curioso, não é, Francisco? Porque o ato de cuspir nem sempre esteve ligado a esta ideia de, de respeito ou falta de civismo. Aliás, na grande maioria dos países ocidentais, a, até ao século XX, mais ou menos, as pessoas nem sequer viam esse hábito de cuspir para o chão como, como algo estranho. Toda a gente, quase toda a gente o fazia, não, não é? Não, mas, tipo, antes era tudo campos, mano, e, e estradas de terra, estás a ver? Dava para fazer mas isso. Tamos. Agora é, é que é tudo sintético, né? Alcatrões, cimentos fumados, paraquês, essas coisas, Pois, claro, depois esses hábitos foram gradualmente cessando, devido a questões também de, de, de saúde pública, formação cívica, o, olha, o caso da tuberculose, por exemplo... Mas o que é engraçado é que, recuando ainda mais uns anos na história, por exemplo, se vimos na Bíblia, por exemplo, no, no Evangelho de São Marcos, salvo erro, sim, no, no Evangelho de São Marcos, vem lá descrito que, que Jesus Cristo restaurou a visão de um cego cuspindo-lhe para os olhos. É sério? É, e, e segundo os estudiosos, Jesus fez isso puramente para respeitar as tradições da altura, quer, quer dos judeus, quer da parte dos romanos. Que, que, na altura, essa saliva era considerada um agente de cura oftalmica, é que, na Roma Antiga, era atribuída à saliva um papel até de relativa importância. Uh, por exemplo, lembro-me de ler, num lado qualquer, que os romanos cuspiam na sandália antes de a calçarem, de forma a, a abençoá-la. Ou, ou, por exemplo, uh, cuspiam três vezes antes de tomar algum medicamento, uh, porque acreditavam que isso traria um, um maior poder curativo, não é? E mesmo até nos dias de hoje, se pensarmos um bocadinho, às vezes se usa saliva para curar alguma ferida mais ligeira, não é? Uh, quer dizer, quando não se tem nada melhor à mão, faz-se isso. Ele só ponho pantene. Mete shampoo nas feridas, francês. Mete pantene nas feridas. Eu disse b Nem Não é, disseste pantene, Não disse nada. É bipanten, não é b-pantene. é b ou b uh, não sei. Mas. E então, como eu estava a dizer, às tantas, está lá o senhor Baruch Espinosa, sentado ao meu lado. Estamos os dois calados lá na loja do cidadão, à espera de vez, não é? E ele diz-me assim. Está calor! Pois está. Hoje pensava que ia arrefecer e eles davam pluviosidade e tudo, mas não, o calor persiste mesmo. Pois é. Então, e, e também vem renovar o BI, Sr. Espinosa? Oh, não, eu... Eu é a carta de condução. Ah? Olha, mas já agora, se me permite, qual é a máquina que o Sr. Espinosa conduz? Ah, é um, é um forte Cortina. Ah, bom carro esse, sem dúvidas, espaçoso. É, foi um bom achado. Mas, oh, oh Sr. Cristino... Diga. É uma chatice estar aqui à espera, não é? É que temos com as consequências, mas somos livres para não o fazer, não é assim? E o fulano põe a mão no queixo e fica a matutar durante uns bons dois minutos e sai-se com esta: Os homens creem-se livres porque desconhecem as forças que os impelem nas suas ações e desejos. E depois o quê? Ah, e depois era isto: eu ia perguntar-vos simplesmente o que é que vós pensáveis nesta frase. ou oh, repita lá a frase. Então era: Os homens creem-se livres? porque desconhecem as forças que impelem os seus desejos uhum. e as suas ações. O que é que vocês acham? Eu acho uma boa frase. Essa frase é mesmo boa, por acaso. É mesmo profunda. E tu, Francisco? Uh, eu acho que é uma frase inspiradora para fechar este episódio. Népia, népia. Para fechar o episódio vais ter que ler mais uma das tuas notas do caderno, Francisco. Não te escapas desta. Porquê? Então queres fechar isto com chave de ou não? Vá, chegou a tua hora de brilhar, mano. Stand-up na hora, mano. É agora, vai. Agora nunca, bora. Solta a franga, Francisco. Pode ser uma qualquer? Já, yeah, pode ser uma qualquer. Escolha. Okay. ok, então cá vai. <risos> Pus-me a pensar porque é que tanto dos pés. E cheguei algum. sobre o que... tema, né? O tema de hoje, Francisco. O okay. quê? uma cena que tem a ver com o tema de hoje, Francisco, né? Ah, ok. <risos> então. No meio desta cuspidela toda para o solo, quem sai melhor na fotografia ainda é o guarda-redes. para as luvas com a desculpa que agarra melhor. É tudo? Sim. Eu sei que isto aqui não é um single que se apresente. Ei, peraí, peraí, peraí. cuspir para as luvas não faz com que escorreguem melhor? Não, eles não cocem para dentro das luvas, Fábio. É na parte de fora, né? E depois fregam as luvas de uma na outra Assim que aquilo faz detrito na borracha E agarra melhor Francisco, é? eu já joguei no tiro, Francisco Já foste guarda-redes? Não é, Pia, mano, eu, eu era a ponta Então cala-te Não, Cristine Não era o seu pai que tinha sido guarda-redes? Uh, não, o meu pai foi guarda florestal Mas o programa chama-se Gente Extremo